0: A Polícia Federal encontrou os hackers que tiveram acesso ao conteúdo de conversas telefônicas de centenas de autoridades brasileiras. O jornalista do The Intercept, Glyn Greenwald, declarou que não se trata do mesmo hacker que extraiu os diálogos do procurador Deltando Dallagnol no Telegram. Para analisar essa questão, vamos conversar com Juliano Domingues, que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, Juliano. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Igor e aos ouvintes do programa. Tudo bem e vocês?
0: Bom, tudo certo. Tudo diga, Igor. Tudo em paz, tudo tranquilo. Ô, ô, Juliano, para começar, que avaliação é que você faz dessa confusão toda até agora? Já dá para tirar alguma conclusão ou não? Tem que esperar ainda?
1: Bem, é, acho que ainda é muito cedo né, para tirar alguma conclusão é, sobre o que tem vindo à tona. Isso porque há muita controvérsia, né? há muita informação desencontrada. E o que a gente observa, mais uma vez, é uma disputa por versões sobre o mesmo fato. O que eh, a gente pode, eh, talvez, apontar como algo mais concreto é que esse fato específico da prisão dos hackers e eh, o processo de divulgação da troca de mensagens, ela tem basicamente duas dimensões, uma legal e uma política. E aí, basicamente, toda a discussão, todo o debate gira em torno dessas duas dimensões. Do ponto de vista legal, tem-se discutido, e aí o próprio ministro Marco Aurélio Melo já se se posicionou de maneira indignada em relação à possibilidade da destruição né, das provas coletadas com esses potenciais hackers eh, e e chamando a atenção para o quanto isso seria grave, já que o ministro da Justiça não teria essa prerrogativa. E aí vale lembrar que, do ponto de vista prático, né, a destruição de provas obtidas a partir... É, de, de redes sociais digitais ou no ambiente da internet de uma maneira geral é algo que do ponto de vista prático não faz tanto sentido, porque normalmente se faz backup, se tem mais de uma cópia se deixa rastro, então não é algo, digamos assim, tão tangível quanto você destruir um papel e queimar um papel destruir uma prova obtida na internet então isso só para a gente ter uma ideia do quanto ainda vem de, de discussão sobre isso por aí. Além do que, quer dizer a destruição de provas, né, a mera é, intenção de destruir provas é, dentro desse contexto que a gente tem vivido, já representa um custo político bastante razoável para quem se coloca nessa, é, com essa intenção. Então, além do que, levanta suspeitas, né? Quer dizer, por que então se destruir provas, né? É, o quanto isso, o quanto essas provas comprometeriam, né, é, determinados interesses, a ponto de que seja necessário já afirmar a destruição de provas. Então, aí a gente tem aí visualiza de uma maneira mais clara, talvez, o custo político de uma intenção nesse sentido. Então, do ponto de vista legal mas sobretudo do ponto de vista político.
0: Agora tem outra polêmica, né, Juliana? O ministro Sérgio Moro assinou uma portaria que permita a extradição sumária de estrangeiros residentes aqui no Brasil que tenham cometido algum crime ou que sejam suspeitos de ter cometido algum crime. Essa medida tem sido vista como cautela ou com cautela no meio jurídico porque teme-se que Moro possa usá-la para tentar deportar o jornalista Glenn Greenwald.
1: Pois é, é, Wagner, provavelmente vocês já receberam aí nos grupos de WhatsApp de vocês, muitos ouvintes também, isso têm causado uma repercussão importante na internet, quer dizer, a divulgação dessa portaria, é, do dia 25 de julho, divulgada hoje, e a portaria tem número 666, já pensou?
0: Meia, meia, meia. 666. 666. Ah. E o texto
1: diz assim, ó dispõe sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoas perigosas de pessoa perigosa ou que tenha praticado o ato contrário, aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. E aí, imediatamente, em função justamente das circunstâncias, eh, se levantou, e isso tem eh, contribuído para a disseminação eh, da notícia relacionada a essa portaria nas redes sociais, mas se eh, relacionou a divulgação dessa portaria justamente a uma intenção do ministro Sérgio Moro, de deportar o jornalista Glenn Greenwald. Bem, mais uma vez a gente observa aí duas dimensões muito claras. A dimensão jurídica, que diz respeito à interpretação e aplicação desse texto, mas, sobretudo, a dimensão política. O que a gente pode dizer é que, do ponto de vista jurídico, a controvérsia já está colocada. Isso porque, quando se pensa em deportar o Glenn Greenwald a partir do do que está previsto nessa portaria, ele precisaria ser enquadrado em grupo criminoso, organização criminosa ou tráfico de drogas, ou pornografia exploração sexual, que é o que prevê justamente essa portaria, ou então torcida com histórico de violência em estádios, ou então na chamada lei é, do terrorismo que é a lei número 13.260 a gente sabe que do ponto de vista jurídico a interpretação, ela acaba sendo é, levada a reboque das circunstâncias políticas, então aí naturalmente houve uma difusão dessa portaria nas redes sociais, porque do ponto de vista político parece cair como uma luva uma tentativa de deportar o jornalista Glenn Greenwald. E aí então a gente observa a dimensão política. Imaginemos o custo da utilização, do ponto de vista político, o custo político da utilização dessa portaria para deportar o jornalista Glenn Greenwald diante dessas circunstâncias que a gente tem vivido aqui no país, da divulgação é, por parte do intercepto Intercept e de outros veículos de mídia da troca de mensagem. Então seria um custo político muito alto. Eu imagino que se isso vier a acontecer é o sinal do fim dos tempos. Como a portaria tem o um número 666, é, não seria é, muita surpresa se isso vier a acontecer. Mas é um sinal, seria um sinal... digamos, escandaloso, ou seja, a deportação do Glenn Greenwald, enquadrando numa lei de terrorismo, a partir dessa portaria, algo que do ponto de vista político representaria um custo muito elevado, que a gente pode supor que não seria algo a via se concretizar, mas nunca se sabe.
0: Juliano Domingos, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima semana.
1: Um abraço para vocês, até a próxima semana, com Vitória do Náutico hoje, hein, Wagner Igor? Um abraço para vocês.
0: Ô Igor, de acordo com o último livro da Bíblia, o número 666 é o nome da fera ou besta de sete cabeças e dez chifres que sai do mar. Isso está no Apocalipse, capítulo 13, versículos 1, 17 e 18. Para quem gosta de rock, é hum. uma música também. Ah, né? é o The Number o, of the Beasts. Iron Maiden. É? Muito bem.